0: entre el educador y el educando. ¿Qué quiere decir? Que es en el proceso donde se van a relacionar el profesor y el alumno, que es los que tienen la interacción en el aula y pues las la relaciones son los con los que se relacionen, con los que se relacionan contempla el diálogo como el elemento central del proceso eso quiere decir que la parte importante del proceso de aprendizaje y enseñanza es el diálogo, es la forma de El emisor, es quien va a hablar, el emisor es quien va a emitir ese mensaje. El receptor, bueno, el receptor es quien lo va a, a quien se le va a hacer llegar, es quien lo va a recibir y es quien lo va a estar escuchando. Uh -huh. Y bueno, eso sería lo, eh, la forma en que el diálogo pues, es una parte importante para el proceso, ya que el diálogo en este canal... Sería el mensaje, el mensaje que quieres decir, lo que te quiere transmitir, lo que quieres decirle hacia las personas o la persona a quien se lo tratas de transmitir. Como por ejemplo cuando es en una clase, una conferencia, una, y hasta esto mismo, una radio. Lo que quiere decir es de que existe una, intención, perdón, existe una intención expresa de educar para el desarrollo personal, esto bueno, es de que pues, nos ayuda o le ayuda al niño, a la persona, al adolescente, a ayudarlo en su desarrollo personal, ya sea en el desarrollo de sus aptitudes. que esta persona vaya desarrollándose y vaya mmm, deseo, vaya vaya creciendo vaya creciendo de manera personal vaya naciéndose ha, no, haciendo eh, no hábitos. sino que vaya ayudando al niño a crecer de manera personal en que pues bueno que es bueno que es malo qué se debe hacer, qué no se debe de hacer, irlo guiando, irlo ayudando a que el niño crezca, crezca de, un, de una manera buena, de una manera en la que bueno, todo niño debería crecer. ¿no? Eh, es eso. Eh, también dice que propicia un clima favorable entre los participantes. Bueno, este es el clima del aula. El clima del aula, el este, ya que pues, interrumpe. Grupo, cómo se relacionan ¿no? los niños, los alumnos con los alumnos, los alumnos con el profesor, cómo es que se llevan estas relaciones sociales dentro, dentro del salón, dentro del grupo, ya que pues el niño pasa ocho horas, la mayor parte de ahí y cinco días a la semana, pues bueno, se tiene que ver también la, la, el clima, que tiene que ser pues favorable para tener tiene que haber eh, sí, confianza en el profesor de conocer a sus alumnos, de conocer cada niño, cómo aprende, cómo se desarrolla, cómo, cómo juega, este, pues los niños, pues los niños también, si no hay un clima favorable, a lo mejor alguno de los niños pues no va a aprender, no va a poner atención, no le va a importar la clase, no le va a importar lo que el profesor le está Enseñando. Entonces tiene que ver mucho en, en crear un, un clima muy favorable, un clima óptimo, un clima de calidez, un clima amigable. Para que bueno pues el niño se sienta seguro, aprenda también y pues pueda desarrollarse también en las relaciones sociales con sus alumnos, con sus, con, perdón, con sus compañeros. Y pues que el, el profesor les enseñe. ¿no? Y también a veces pues, el profesor puede aprender a los niños. Como qué hacer para llevarse bien. ¿no? Este, también podría hacer es buscar optimizar actividades de aprendizaje hacia el logro de objetivos programados. Bueno, ¿esto que es? Pues el profesor. El profesor va a hacer actividades en las que los niños aprendan, tengan un aprendizaje y que este aprendizaje o esta actividad llegue a lo esperado, a lo que el maestro quiere lograr. Quiere lograr con esa actividad, quiere lograr con las ciertas actividades programadas a lo que quiere llegar, por ejemplo, qué tiene que hacer un profesor o cómo va a enseñar un profesor si quiere enseñarle a sus alumnos, um, por ejemplo, las divisiones, ¿no? que es matemáticas, bueno, pues ahí el profesor tiene que buscar la manera en que les pueda enseñar, puedan entender los niños. Eh, el conocimiento puedan entender qué son los números, qué son los signos, de qué forma, este, cómo acomodarlos. Todo eso tiene que ir eh, enseñándolo, explicándolo, para que así con eso que lo vaya a explicar, pues se llegue al objetivo de hacer una división. Ya que, pues, eh, para hacer una división, pues se necesita, obviamente,. Contar, saber los números, eh, saber cómo identificar una división, eh, este, los signos, cómo acomodarlos, la forma de enseñanza. Y también aquí creo que es importante no tener solo un método de enseñanza, sino tener dos, porque por ejemplo me ha tocado ver niños que, que ellos no aprenden como de la forma más tradicional, sino que los ayudan la, Con las divisiones haciendo resta Con los restos Haciendo resta eh, Abajo de la casita, abajo de los números Entonces pues sí hay que buscar la manera Ya que si se quiere llegar a un objetivo Bueno pues se tiene que aprender Se tiene que practicar Y se tiene que llevar a cabo Para tener ese objetivo Y pues, así poder alcanzar Los objetivos que se vayan Estableciendo ya sea por clase o a lo mejor por semana o algo así parecido. Este También es lo que decía, apoya la relación entre educadores y educandos, que es el alumno y el profesor, y educado, educando y educandos, o sea alumno y alumno. Eh, promueve el intercambio y el aprendizaje colaborativo entre educandos, ya que pues aquí eh, interviene mucho en la cooperación entre compañeros, la ayuda entre compañeros, la, el intercambio de aprendizaje, que esto quiere decir que a lo mejor un niño que sea inteligente, pues le puede enseñar a otro niño cómo es que pueda transmitirle el proceso, pueda transmitirle la ayuda que necesita, puede enseñarle un niño hacia un niño, aunque este pues este así ayuda a que los niños vayan aprendiendo y así se los vaya enseñando a otro y a otro y aún así con eso vayan reforzando más eh, la ayuda más el aprendizaje y también pues como les dije este, el, el intercambio ¿no? que es el intercambio de aprendizaje diciendo eh, me puedes ayudar yo te ayudo, yo te enseño, yo te digo cómo es, pero al final de cuentas que el niño, o sea que ese niño no haga el trabajo que le enseñe, que le diga cómo, para que así también las dos partes, pues las dos aprendan, uno a hacerlo y otro a reforzarlo este, y bueno, aquí primero estamos hablando en la, la comunicación educativa en el aula en el salón de clases en la escuela ya que en el siguiente punto dice que otros recursos tecnológicos, eh, se ¿sí pueden intervenir con la ayuda, la ayuda de este aprendizaje, pues ya sea eh, viendo videos, eh, a lo mejor empezando a investigar en algunas páginas de internet, viendo algunas películas, escuchando radios, eh, proyectores, pizarrones digitales, lo que sea, intervienen, pero pues es llevando un equilibrio. sus formas y que la tecnología te ayude y pues la, la práctica muy, eh, como es muy tradicional pues te ayude con lo tecnológico, ¿no? pero sí se usan para la comunicación porque sí es importante empezar, desde, no desde pequeños, pero sí desde una edad, yo considero una edad buena para irlos metiendo a la, a la, a la tecnología, creo que es a los seis años que es cuando... Pues empiezan a, a ir en la primaria Y pues les empiezan a dejar un poco de investigación Aunque he visto niños Especialmente con mis sobrinos Que ya desde el kinder Les dejan investigar y todo eso Pero bueno Para mí yo creo que a los seis años es una edad pues, considerable Para invitarlos un poco Que se metan al internet Pero, pero Solo buscando la tarea O sea, no a redes sociales Ni nada de eso A lo mejor hay videos pues sí porque los maestros les pueden dejar pero solamente al internet y obviamente con su producción con ayuda y con todo eso eh, pues las características que les acabo de mencionar son mm, referentes al a aula son características en el aula ya que pues eso es más participación entre personas entre socialmente, entre grupos, pero es que para que entiendan más o menos cómo se da una educación educativa en el aula, ya que es muy diferente en el aula hacia en línea, hacia una computadora, ¿no? Eh, porque aquí no hay mucha interacción social, si sí la hay, pero no tanto, no tanto entre persona y persona, persona física y persona física, ya que pues aquí lo que nos separa, pues. Es la distancia, es este, la computadora y no podemos tocarlo, nada más podemos verlo y escuchar o leer, pero no tocarlo de una manera física. Pues bueno, esto se alargó un poquito, más o menos, pero pues era para explicarle estos puntos. Espero que me hayan entendido, más o menos. Después pues básicamente lo de la comunicación educativa en el aula, pues es la interacción social, es el intercambio de aprendizaje, es aprender a hacer este colaborativo con tus compañeros, aprender este, a, a tener un desarrollo y a tener, hacer una buena, un buen este clima en el salón. Este, y pues eso, ¿no? Y espero les haya quedado un poquito claro, espero les haya explicado bien y pues nada.